0: Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almoni.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Mamá, monto una startup. Hoy es el episodio número 9 ya. Llevamos un episodio y hoy tenemos a un, a un mega crack. Tenemos a un mega crack. Tenemos a Valentía consia fundador de Banaco. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, Valentí. Muy buenas. Encantado de estar ¿Cómo aquí. Como nos veis hoy es el set un poco diferente. Sí, venga. Aquí. Estamos aquí hoy en Sabadell, eh, en, un bueno, en un banco que hemos encontrado, pero estamos perfecto y vamos a hacer la entrevista perfectamente. Seguro que sí. Bueno, como siempre, la primera sección es, es el, LinkedIn, el uh -huh. LinkedIn. Vamos a repasar tu LinkedIn como la semana pasada de María. Un LinkedIn extenso, un LinkedIn bien... De, lo, largo, bien de largo. los currados, ¿no? De las <risas> pues, como siempre, empezamos con, ¿con dónde estudiaste. Eh, hemos visto que, bueno, como muchos y yo también, estudiaste en ESADE. Uh -huh. ¿Qué tal esa experiencia? En...
0: Buah, genial, la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito. Aparte de que de los mejores amigos que todavía hoy conservo con 41 años, la mayoría son de allí, de ESADE. Pues todo lo que aprendí y sobre todo lo que lo que agradezco es cómo nos amueblaban la cabeza, ¿no? En el sentido de darte herramientas para tú luego en el día a día ser productivo, eh, saber detectar oportunidades, todo eso, más que los contenidos teóricos, para mí eh, lo que más me aportó a nivel de persona fue ese desarrollo personal para poder emprender, que es lo que estoy haciendo hoy en día, y tener siempre cartas para poder jugar bien la partida, ¿no? Que para mí es lo más importante.
1: Sí, totalmente. A mí también, la verdad que me ha encantado y yo sé que es una ambulancia. vamos Sé que estoy aquí, gracias a, también a ellos, ¿no? ¿Y fuiste alguna vez de intercambio? Porque no he visto el intercambio.
0: No, no fui de no intercambio. La generación... Y además, te lo puedo contar, ¿por qué no? Por un tema de amor. Uy, es uy, lo típico. Estás ahí enamorado, no coincidíamos en el año. Entonces, claro, que, ay, me sabe mal, no sé qué, no sé cuántos. Al final no fui. De hecho, explico, quería irme a Japón. Yo soy muy así, ¿eh? Quería irme a Japón. Y claro, eh, puse Japón, pero uno del primer cuartil, que es el primer 25%, se llevó Japón. Porque había dos unis nada más. Y dije, pues ya no voy. Solo puse, ¿te acuerdas que había como tres opciones? Sí. Puse Japón. Dije, o voy a Japón o no voy. Y no me tocó. Y mira, destino.
1: Pero, ¿y, ¿Y aún sigues con esa chica? o. No. no. <risa> <risa> Así es la vida. <risa> bueno, y después de de eh, Valentilla se pues, lanzó a emprender. Bueno, no. Estuviste unos no. años primero. Casi 10 años.
0: Sí, sí. Mucho tiempo. Viste?
1: En Mediaset España. Sí de account executive, ¿qué tal en Mediaset? Porque... Bien,
0: también. La verdad es que me ayudó, ya sabes que todos tenemos unos skills no determinados y luego los vas desarrollando en función de lo que te ocurre. Y lo que me pasó en Mediaset como ejecutivo de cuentas es que aprendí mucho a trabajar toda la parte de, digamos, perdón. Me
1: están llamando. Ay, Dios. Pues, es Esto es típico. De problemas eh? del directo. Eh, sí, ya problemas está. del directo. Que Seguimos. no es directo pero bueno. Exacto. <risa>
0: Pues eh, lo que me ayudó mucho la parte de Mediaset fue tema de negociación. Tema de presentación en público también, muy importante, porque todo eso al final eh, se te va quedando y yo ahora soy formador también y soy speaker en, muchas, en muchos foros sí. y todo eso me fue enriqueciendo, ¿vale? La etapa de Mediaset. Nueve años, ¿por qué? Me preguntarás, siendo emprendedor, ostras, ¿cómo aguantaste nueve años en la misma empresa, ¿no? Sí, sí. Pues sobre todo porque yo lo llamaba la jaula de oro, ¿no? O se estaba muy bien, era un trabajo muy dinámico, aprendías un montón, trabajabas con diferentes clientes y realmente era muy gratificante entonces desde que decides lo dejo todo y me pongo a emprender pues cuesta más porque estás muy bien trabajando allí y es muy dinámico los emprendedores al final lo que necesitamos es marcha eh, a la que te ponen lo, a hacer lo mismo sota a caballo rey durante mucho tiempo te agobias pero si tu trabajo es dinámico cuesta más dejar dejar ese trabajo ¿no? pero al final venció la motivación de, de hacer un proyecto propio
1: totalmente sí sí porque ahora sí después de media set espérate que voy a dejar papeles por aquí ya os digo, eh, el LinkedIn LinkedIn largo, ¿eh? Sí, sí. Eh, Hay que curar. Buenas tardes también a todos los que estáis en YouTube. Como siempre el dedito, me, me encanta que mis amigos me dicen que, que es mi posición ya. Y además yeah. es, es la foto de, de captura. Eh, entonces sí que ya te lanzaste con Project. Correcto. Con Project. Eh, empiezas en 2011 y estás tres años. Sí. Y ahí ya empieza a asomarse lo del crowdfunding, ¿no?
0: Correcto. De hecho, Project es una plataforma, como lo es crowdfunding, ¿vale? Como lo es Kickstarter, Berkami, Ululego, Boteo, todas las que ya conocéis, ¿no? Y como buen emprendedor, lo primero que hice fue montar aquello que me había inspirado a emprender, que en este caso fue Kickstarter, ¿no? Yo descubrí Kickstarter en 2010, cuando llevaba un añito, y dije, esto es una maravilla. O sea, poder lanzar proyectos... Incubarnos con la ayuda de muchas personas, validar tu idea de negocio, es algo maravilloso. Y además, una cosa que me gustó mucho es que unía la parte emprendedora de negocio con la parte creativa, que también tengo una parte creativa. Eso no está en el LinkedIn, ahí, pero ya estuve ahí, dibujando. Ahí, ahí la
1: preguntaremos, esa Valentín sí. la, la sabíamos porque, bueno, yo explicaré, pero con Valentín me, lo conocí, que fue mi profesor en Barcelona Activa.
0: Exacto. Muy y eso buena lo...
1: iniciativa. Y, y él ya nos contó que no sale el link ahí, Exacto. que tienes un amor por… bueno, ya hablaremos después un poco eso. Pues también. eso, ¿no? <risa> que me
0: gusta la parte cultural también. Y dije, ostras, es un matching perfecto, ¿no? Todo mm. lo que es cultura, <risa> cómics, obras de teatro, música y todo lo que es emprendeduría pura, ¿no? Eh, relojes, mm -hmm. bicicletas a motor, eh, moda… todo eso unido en una plataforma donde la gente con aportaciones saca adelante los proyectos. Y es que esto es una maravilla. Y a partir de ahí eh, monté la plataforma. Es lo que hacen todos los emprendedores, ¿no? Uh -huh. Lo ves ahí y dices, vale, tengo que montarlo. Y estuvimos tres años muy buenos, ¿eh? Pensad que recaudamos 220.000 euros en la plataforma hasta que cerramos. O sea que era una plataforma, no era sostenible, pero sí facturaba y verdaderamente eh, tenía mucho movimiento. Pero ¿qué ocurre? Que para sostener una plataforma de crowdfunding hacen falta 100 proyectos aproximadamente al mes. Y nosotros Uf. teníamos... 10, 20, a veces 30, pero no más. Y eso es complicado. Entonces, un equipo de tres, que éramos tres eh, en plan garaje, no lo aguantas durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, claro, el salto siguiente fue consultoría.
1: Consultoría, pero también estuviste con, en, Juntalia, en Juntalia. Sí, Juntalia era una versión
0: de Project, pero para las Islas Canarias. Islas Canarias. Porque uno de los, de los co-founders, claro. uno de los socios que tenía eh, era de Gran Canaria. Y dijimos, oye, ¿por qué no plantear lo mismo, pero a nivel local? Y funcionó muy bien. Además, el naming era brutal. Juntalia.com era una cosa espectacular y funcionó bastante bien. Estuvimos trabajando con esa plataforma y generamos para el mercado de allí, que claro, era mucho más pequeño que el español, eh, que el de resto de España, conseguimos un montón de Eso, de eso iba a
1: preguntar, ¿qué tal en las Islas Canarias? En las Islas Canarias? Porque yo estaba he ido, uh -huh. pero pero claro, el mundo emprendedor está tan lejos que dices, ¿Lo tienen bien o Sí,
0: hay bastante movimiento. ¿eh? Y además, como uno de los... Lo bueno es que como es más pequeño, todo el entorno, a la que alguien destaca en un sector, todo el mundo lo conoce. Y nos claro. pasó con Héctor, ¿no? Con Héctor Muñoz, que era mi socio, ostras, es que le conocía a todo el mundo. Ah, Héctor, crowdfunding, crowdfunding. Claro. Y funcionó muy bien porque de ahí
1: sacamos, traicionamos muchos proyectos. Crowdfunding, por ah, la calle, ¿no? ¿Héctor, crowdfunding, crowdfunding. Por la... Está bien. Y después, y que vuelves a lanzar otra vez, ¿crowddás? Sí. Que ¿Ya empiezas en lo que es consultoría ¿o? Mira,
0: CrowdAs era como un medio, era un medio de comunicación especializado en crowdfunding, bueno. del estilo de crowdcharsing.org, que estuvo uh -huh. mucho tiempo dando caña, ahora ya no tanto, y empezamos, ahí empecé mi etapa de bloguero, de bloguero. porque ahí con Hector hacíamos los posts y empecé a trabajar mucho el tema de blog.
1: Uh -huh. Bueno, ahora volveremos a hablar porque Valentí es un pedazo bloguero, o sea…
0: No paro de generar no contenido.
1: <ríe> y después haces Arty Project, sí. que estás ahí como fundador… Sí. Este bueno.
0: está bien porque es como un poco fuera de lo normal, claro, ¿no? Son camisetas sí. con arte, básicamente, uh -huh. para poderlo enmarcar incluso, ¿eh? Te estoy hablando de arte, que colaboramos con Paula Bonet, por ejemplo, con gente con mucho, mucho, mucho mucha fuerza en lo que es el sector creativo. Y funcionó muy bien el proyecto, lo que ocurre es que es lo de siempre, eh, era, estaba con otro socio, trabajamos durante un tiempo y no llegamos con la gasolina que teníamos para el proyecto a, a acabarlo de consolidar, ¿vale? Que esto ocurre mucho en uh -huh. proyectos emprendedores, que lanzas unas expectativas y si no las cumples tienes que, que retirarte, ¿no? Pero fue un proyecto muy bonito y aprendimos un montón.
1: Qué bueno. Sí, eso sí, montando al final, fallando se aprende muchísimo. Correcto. Fallando se aprende muchísimo. Y después sí que vas a Cooking Girona sí. y ahora ya… Vamos a empezar ya con lo que es Present en LinkedIn, ¿no? que es Exacto. Cloud Easy, eh, bueno que eres profesor, speaker y tal, y Baraco. Correcto. Eh, Tienes un minuto, bueno, te doy un minuto para explicar, Cloud Easy, Baraco. Muy rápido. ¿qué haces?
0: Al final lo que hago es consultoría de crowdfunding independiente. Es decir, yo no tengo una plataforma, sino que trabajo para el emprendedor, emprendedora o empresa mm -hmm. y les asesoro para que lancen su campaña en cualquier plataforma del mundo no solo de recompensas, que es lo que hemos hablado ahora, de preventa o venta anticipada de cualquier producto, sino también de inversión o de cualquier otro tipo de crowdfunding, de donación también, ¿vale? Uh -huh. Y esa es mi función como consultor. Pero además, tenemos una agencia, que es CrowdEasy, Crowd donde trabajamos tema de vídeo, tema de Facebook Ads, tema de diseño gráfico, todo eso lo trabajamos desde la marca CrowdEasy, ¿vale? Uh -huh. Que está funcionando muy bien porque además tenemos una persona en UK, y entonces trabajamos campañas internacionales, que eso también es muy importante. Es decir, tenemos equipos de hasta dos consultores de momento trabajando campañas internacionales.
1: Qué bueno. Y bueno, también como siempre te dejo hacer promoción. Promoción de qué web tienen que visitar para verte o para ir o cómo... La principal
0: es banaco.com con v2c. banaco.com. YouTube,
1: banaco también. Soy
0: banaco en todas partes.
1: V-A-N-A-C-C-O. V-A-N-A-C-C-O. Correcto. a YouTube, suscribirse.
0: Y ahí, genial. Estoy trabajando muy bien el canal de YouTube desde hace poco más de un año, un año y muy poquito, y me está funcionando muy bien. La verdad, estoy súper contento. Lo hablábamos antes de entrar sí, en sí. antena, ¿no? Que, <risa> ostras, la interacción con audiovisual es brutal. Mm -hmm. La gente te comenta, te lanza mails, te lanza propuestas, y es genial. Es lo que buscas al final en Internet, conectar con las personas.
1: Totalmente. Y, bueno, ¿y para como ¿cómo, cómo tienen que...? CrowdEasy.com, Crowdeasy es la agencia...
0: Y allí al final si me contactan a mí también, lo, de, lo dirijo, si el proyecto necesita toda la parte de servicios extra, lo dirigimos a Crowdisi, porque ahí al final lo que qué buscamos bueno. son servicios 360 grados, no solo la consultoría, sino todo ah, lo otro. Ah, qué
1: bueno. Y ahora sí, bueno, eres profesor, uh -huh. el Sade, La Salle, Elisaba, has estado en Startup Bookcamp, ¿Te, ¿te gusta ser profesor, enseñar? Mucho. además Nos conocimos así, ¿no? ¿Te y gusta mira, enseñar? que realmente era algo que no me hubiese imaginado nunca
0: que me iba a gustar, ¿no? Pero a la que empiezas, engancha, es una pasada.
1: Cuando eres alumno, eres eh, profe, eh, cabrón. Y sí, cuando, a cuando, a eres cuando eres profe, es, es, es muy guay.
0: es muy guay. Aprendes un montón siendo profe. Y yo es lo que más agradezco de a mis alumnos y la uh -huh. gente, los que nos conocemos en ese entorno, que me enseñáis un montón cada día. Y además, planteándote las clases y lo que tienes que enseñar, también aprendes mucho. Que esto lo veo también en mis cursos de formación online, que están en Banaco, ¿no? Uh -huh. Como hago cursos online, Aprendes un montón, especializas o trabajas un, un sector concreto y aprendes de eso, ¿no? Y eso es maravilloso. Y luego, sobre todo, una parte importante que es difundir. Para mí es muy importante el crowdfunding como herramienta de validación y me encantaría que todos los emprendedores de España lanzaran al menos una campaña de crowdfunding. Es un objetivo modesto. No, pero venga, va, do
1: it. Vamos, vamos. Vamos, vamos
0: todos. Todos. Y que con baraco.com. Claro. O me da igual. Es que lo que quiero es que la
1: gente lo pruebe. Lo pero, pruebe sí, y,
0: y diga, ostras, he validado mi idea y no me he quedado solamente con con esa idea que tenía Félix en la cabeza, sino que lo he lanzado, ¿no?
1: Bueno, y ahora ya hemos acabado con el LinkedIn. Yo creo que la gente ya, ya conoce tu carrera ya ya, está. y ahora empezamos con lo que es las preguntas rápidas. Bien. He eh, leído en tu perfil que uno de los que decías que era tu amigo, seguramente, y es este, es, es Joan Boluda. Mucho. Que ojalá venga algún día. Joan, estás invitadísimo. Eh... Ya le voy
0: a enviar un WhatsApp ahora. <risa> venga Joan, tío.
1: <risa> Pero sí que es verdad que vuestra carrera es bastante parecida, Soy los dos consultores sí. de crowdfunding, marketing. Eh, pero la historia, ¿cómo os conocéis? ¿Cómo? Nos
0: conocemos, siempre lo explicamos, esto es buenísimo, fuimos los restos, los restos de la clase, ¿no? O sea, se juntó todo, todo, toda la gente en grupos y quedamos separados cuatro y dos éramos Joan y yo, ¿no? Y dijimos, bueno, pues hacemos un grupo, ¿no? Hicimos el típico grupo y de ahí salió la amistad y una amistad además que dura años es una pasada como persona y, y además como emprendedor, ¿no? Para mí también es una persona que cuando dejé mi trabajo en Mediaset, el primero que me dijo ¡Hey! Vamos a tomar algo, fue él. Y bueno. eso es importante porque tener una persona que ha empezado a emprender antes que tú, pues siempre te da un poco una guía y te ayuda, ¿no? Y en ese sentido se lo tengo que agradecer muchísimo. Y a partir de ahí proyectos a piñón. Hemos hecho la guía del emprendedor, que es una guía para emprender, que le la hemos lanzado por crowdfunding. Colaboramos juntos en el Late Show. Soy invitado regular suyo en su canal de YouTube y estoy haciendo... Late Show. Muy bueno. Estoy haciendo eh, todo el rato con emprendedores pues cómo podemos plantear campañas de crowdfunding. Tenemos varios proyectos en mente también para lanzar. Al final es eso, ¿no? Nos conocimos en la carrera, la afinidad era muy grande y ahora, como emprendedores, también funciona muy bien. Una cosa que también destaco de Sade es que tenemos como la cabeza mueblada muy parecido, los uh -huh. que salimos de ahí, sí, sí. y trabajamos muy igual. Y eso es bueno si además, a nivel, digamos, personal, tienes afinidad con alguien, ostras, rueda todo muy bien. Sí, porque sabes, el dúo, ¿eh? Soy claro, sabes cómo trabaja el otro, funciona todo Asterix, muy bien. Estelix y Obelix, Bortello y Cremón, Valentillo. ¿Quién es Obelix? Porque somos muy delgaditos los dos. ¿Quién es Obelix?
1: Yo, yo, yo podría ser Obelix, creo. Bueno, eh, y una que también, ¿no? Que además hemos visto, yo creo que todos hemos visto, que, que te gusta el crowdfunding, ¿no? Pero, ¿cómo te apasiona? ¿De dónde viene esta pasión del crowdfunding? ¿Dónde dónde sale? Hoy, ¿no? O sea, el momento clave
0: fue, viene por mi hermano, porque mi hermano fue de las primeras campañas que se lanzaron en Bercami, la o sea. plataforma española y claro lo vi allí y dije ostras empecé a investigar es cuando descubrí Kickstarter no y ahí lo que más me, me sedujo pues lo que te decía que es una plataforma Kickstarter y todas las que existen hoy en día que unen la parte más bohemia creativa que yo he tenido siempre dentro porque estuve estudiando cuatro años en cómic Joso estuve ahí dibujando y me encantan los cómics soy muy de artista con la parte de negocio que también me apasiona, emprender, crear y te das cuenta de que es lo mismo al final, el proceso creativo, el proceso de tener energía por algo y sacarlo adelante es igual en un artista eh, totalmente bohemio que en un emprendedor ¿no? o emprendedora y eso es lo que me enganchó, a partir de ahí te das cuenta de todas las ventajas que tiene el crowdfunding ¿no? validación comentarios de la gente que te dan ideas eh, y mejoran tu proyecto, interacción en redes sociales, comunicación de los proyectos desde el minuto cero, y dices, esto es una herramienta de validación, la mejor herramienta de estudio de mercado que existe. Y a partir de ahí empiezas y no paras. De hecho, es, es adictivo, ¿eh? cuidado sí, con entrar sí. en las plataformas porque empiezas a aportar ahí como loco.
1: Valentía, ha explicado muy bien, pero nos ha respondido a dos preguntas que teníamos Ay, y a bien. una que normalmente hacemos siempre, ¿no? que es la de… La de que si emprender es una droga, eh, pues, es. creemos que es adictivo, ¿no? Y bueno, me caso llevo poco, pero es que ya veo que si falla este proyecto que tengo o estos, haré 50 ya más, vas ¿no? Ya más. vas pensando más. Ya pensando. Y bueno, responde también la de, primero, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, mm. cuáles son tus hobbies, ¿no? Que más o menos vemos, así, cuáles son tus hobbies, ¿no? Aparte del cómic, dibujar, artista… Salgo a correr tres veces raro? por
0: semana, a veces cuatro, para mí es imprescindible. Es el único deporte que hago ahora y lo necesito, si no mm. directamente… Me gusta mucho el cine, me gustan mucho las series, pero no tengo mucho tiempo. Y luego otro vicio, que si nos escucháis en Mecenas FM, el podcast, lo sabréis, es Nintendo. O sea, soy nintendero a muerte, tengo la Nintendo Switch y cuando puedo rascar ahí unos minutillos, juego, juego algún juego, ¿no? Pero bueno, y también me gusta mucho leer, no solo cómics, también libros. Y este año, además, quiero empezar a, eh, empezar a leer regularmente otra vez, para ver si puedo leer 12... 14 libros en el año, a ver si lo consigo como reto personal, porque he reducido entre el niño, que soy papá desde hace meses, ahora ha cumplido nueve meses, y todas mis aficiones, más emprender, es complicado, ¿no?
1: Qué bueno. Y la otra era si emprender es un arte, ¿emprender crees que Yo es creo un que arte, sí. como artista?
0: Yo creo que es, tiene un componente artístico, y todos los que somos emprendedores también tenemos esa necesidad de crear, que al final es uh -huh. lo que motiva al artista, ¿no? Y y esa necesidad de crear es lo que te lleva a hacer cosas, no el dinero, es que el, no es el dinero Eso, porque, ¿no? pues bueno, tú lo sabes, ¿no? Si lo haces por el dinero te rindes <risas> al cabo de un mes no, no, porque <risas> tienes que arriesgar, tienes que estar dispuesto a perder dinero también, lo haces porque quieres crear cosas y quieres cambiar el mundo dentro de lo que te permita ah, tu, sí, sí. Tu, pequeña, exacto, tu pequeña participación en toda esta uh -huh. obra de teatro enorme, ¿no? Y es así, es, es querer crear algo y, por lo tanto, ese factor creativo, ese factor artístico está presente, sin duda.
1: Bueno. bueno, y ahora volviendo, reemprendiendo las preguntas que te de preguntas rápidas, ¿no? Eh, la primera es que miro cada día tu blog, increíble, un minuto, dos minutos, explicando un poco técnicas o a veces ejemplos, ¿no? Y repasas. Que, pero cada día, o eh. sea, cuando digo cada día, la gente dirá, ah, lunes o viernes. No, no, el día 1 de enero subió uno, el día 31 Exacto. subió uno, los domingos sube uno, ¿no? ¿Crees que la constancia en estos tipos de, de cosas es la, es la clave?
0: Básico. La constancia es importante y cuando tú generas contenido, tienes que poder generar contenido cada día, porque si no, en Internet hoy en día, Internet es tan grande y los contenidos que se generan son tan, tan, tan uno detrás de otro que como no estés ahí, no estás. Una forma gráfica de verlo es Twitter, ¿no? Twitter es todo el rato, es una red muy que no paran de salir cosas y unas cosas tapan a las otras internet es igual entonces la única forma de tener notoriedad y poder ser visto es crear contenido cada día y te tiene que gustar lo que haces como a ti te gusta lo tuyo sí, porque sí. si no eres incapaz de hacerlo cada día no es mm. imposible
1: sino de Twitter mamá Mu Startup y banaco y banaco van a con todas partes y General money, arroba General money. <risa> y una que también tenía no y veía cuántos proyectos de crowdfunding y digo nunca la pica el gusanito de decir voy a hacer yo un crowdfunding, voy a hacer yo, ¿no? Muy buena esta picado, pregunta. ¿Tú has picado gusanito alguna vez? De, Mira, de, de hecho, la, la
0: guía del emprendedor es un co una co-creación con Joan, porque uh -huh. yo estuve también ahí, pero ahora estamos en… Estad muy atentos porque estamos a punto de lanzar uno junto donde yo llevaré un poco eh, la, la voz cantante, ¿no? Uh -huh. Y será una campaña que crearé yo como creador, con mi cuenta de Verkami oficial creándola y tal. Que también es importante. Sí que he estado en proyectos como consultor muy estrechamente ligado al emprendedor o emprendedora, que es casi como crearlo tú, pero ahora ya empezaré a crear con mi perfil campañas de crowdfunding, que también es interesante.
1: —Claro, es que yo lo pensé, dije, está ha ayudado muchísimo, 3 millones, luego a levantar, y nunca le he picado, estoy ayudando mucho dinero aquí, lo hago yo y así también hago proyectos. —Correcto, es que lo vas haciendo
0: y yo cada año quiero lanzar un proyecto es un poco mi objetivo ahora, cada año lanzar un proyecto nuevo, y este año va a ser con Joan y va a ser por
1: crowdfunding. Bueno, Valentín llevamos 18 minutos casi 19, pero vamos a seguir. O sea, tengo algunas puntas buenas, rápidas y después vendrá la sección de picantonas. Uy, 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 picantonas, madre mía. <ríe> la primera, bueno, que también Ahora algunos también lo sabréis y a ti te lo he ¿no? que estoy empezando a hacer charlas a niños, a jóvenes, porque mm. mi objetivo es que los, los jóvenes conozcan quiénes son los emprendedores, qué es esto de ser diferente, qué es esto de no seguir el camino marcado. ¿no? Mm. ¿Tú qué querías ser de pequeño?
0: Madre mía. <risa> Yo creo que de pequeño, no, no sé, no, no, no tenía que ir astronauta, bombero, no. Eh, lo primero que me picó fue el dibujo, sin el duda. Dibujo. Me gustaba uh -huh. mucho el dibujo y de ahí pasé a diseño gráfico. Y como siempre acabé, como los que no sabemos qué hacer, acabamos en empresariales, pues acabé en Sade, ¿no? Como siempre. Pero yo tenía intención de dibujar profesionalmente, arquitectura, diseño gráfico. Pero al final, una cosa lleva a la otra, no te acabas de decidir y bueno, opté por una carrera práctica.
1: No estaba y... mamá, montó una startup. Exacto. Si no hubiese sido dibujante de cómics. ¿eh? Seguro,
0: seguro. <risa> Ojalá. Pero una cosa te lleva a la otra, ¿no? O sea, el hecho de no haber seguido esa, esa estela en su momento me hizo también tener muchas más energías mm. para emprender cuando tocó.
1: También, Porque sí, es sí. como,
0: lo vas acumulando y llega un momento que dices, ya no puedo más, tengo que hacerlo.
1: Eso es también digo, en, hay en una diapositiva que, me, que le, les enseño, les expli intento explicar, ¿no? De cuándo, cuando quieras, claro, sea, no hay momento, hay un momento que... no es a los 40, a los 23, no, no. es cuando quieras y, y bueno, cuando antes para ti mismo mejor, Exacto. así aprendes más y, Exacto. y al final no hay tiempo, o sea, es cuando te da a ti, te pica el gusanito, te dices, ya, Eso es el diferente, está bien. Bueno, y ahora sí me la tenía apuntado aquí, si lees bien la primera pregunta. Uy. O sea, es una pregunta, no sé, si la veréis desde ahí, y todo blanco, porque seguro que tiene una hora, lo que nos quedan diez minutitos, pero para explicar, los cómics, que son para ti los cómics, vale. eh, para ti. Para mí los cómics, bueno, son
0: una afición, como a la gente que le gusta mucho el cine o le gustan mucho las series, pero representan eh, una parte importante de, de mi personalidad, una parte importante eh, sobre todo en épocas que te, se te forma el carácter, donde yo pues, evidentemente me evadía un montón con los cómics, y, y luego también una vía para digamos, eh, trabajar mi espíritu artístico cuando empecé a dibujar. ¿no? A partir de ahí te das cuenta de que cómics es cultura. Todos los que realmente nos gustan los cómics sabemos que es cultura. Sabemos que en otros países, aquí ya empieza, pero en otros países eh, está considerado igual que el cine o igual que la literatura, y que hay una variedad temática infinita, que te puedes encontrar cómics de todo. Y a partir de ahí se convierte en una afición y en algo que recurrentemente vas haciendo. También hay un factor clave aquí que es el coleccionismo. A mí me encanta coleccionar cómics. O don Cooper. Correcto. Y no tanto, ¿eh? Porque también lo controlo porque si no saldría yo de casa directamente, ¿no? De una patada, ¿no? Pero, pero sí que ese rollo todavía vintage, ¿no? De voy coleccionando mis cómics y tengo el 1, el 2 y el 3, todavía lo mantengo. Y es ah. algo bonito al cabo de los años ir acumulando todo eso, ¿no?
1: Qué bueno. Pues Valentí, ahora llevamos 22 minutos. Toca la sección. Preguntas Picantona, picantonas. Madre mía. <ríe> la primera es, bueno, la gente no lo sabrá, pero Valentí fue uno de los primeros. Incluso yo creo que fue una de las chispitas que me incitó a empezar a hacer podcast, contenido, a, a, a mi teoría que tenía de, de cojar a los niños tal, que la demostraron al mundo ¿no? con estas entrevistas. Entonces, la pregunta es, ¿te gusta mamá, un montón una Startup? Lo que, lo que hemos podido hacer, <ríe> lo que hemos creado. ¿Te gusta?
0: Sí, y estáis trabajándolo muy bien. Y además, lo hablábamos antes también de empezar la entrevista que me gusta el enfoque que le estáis dando a, a que la gente joven, los niños, descubran que emprender es algo normal. Uh -huh. Porque lo tenemos o endiosado, sí, sí, o, sí, claro. ¿sabes? No. Yo no
1: puedo, que soy muy tonto algunos días. Claro, veces. da igual. No, no.
0: Es hacer cosas. Emprender es hacer cosas. Claro. Y tenemos que entender que la gente joven, si entiende eso... Vamos a cambiar las cosas, porque lo que no podemos hacer es educar a la gente para ir a enviar currículums. Porque esto se está acabando. Se ha acabado ya, de hecho. Y la gente tiene que aprender que, siguiendo un poco su instinto, lo que decíamos antes del cómic y lo que te gusta y lo que te apasiona, puedes vivir de eso. Una cosa interesante del crowdfunding ahora es Patreon. Ya sabes que hablamos mucho de ello en Mecenas, ¿no? Patreon es una plataforma que te permite generar recursos cada mes. Si eres artista, si eres podcaster, si eres youtuber... Y la gente se está dando cuenta de que puede hacer lo que le gusta y ganar dinero. Y eso es fantástico, porque te libera como persona y te hace mejor persona.
1: Sin duda. Antes nos lo hemos dicho en la promoción mecenas.fm.
0: Sí, el podcast su de crowdfunding. Podcast,
1: su podcast, ¿no? Escuchar los dos. Exacto. Y ahora entrando a una pregunta picantona, así rápida. ¿no? ¿Cuál es tu cómic favorito? Uno. ¡Oh!
0: ¿Solo uno? ¡Ostras! Es difícil, ¿eh? Claro.
1: Yo te diría, todas.
0: y justo hablaba de ello el otro día, eh, te diría que es apple Appleseed de Masamune Shiro.
1: Buah, ya, ya no entro yo.
0: Que para mí es... Bueno, salió una peli hace poco. Yo, yo soy Batman. Batman, bueno, mira. Es, es manga, pero es sí, un manga, manga. Eh, digamos, de un futuro, eh, claro. bueno, semi-derruido el planeta, es una pareja de un chico y una, y una chica, el chico es un cyborg, y te explican toda una trama político-militar eh, súper interesante y te van navegando en esa historia durante cuatro tomos increíbles que os recomiendo. De hecho, tengo muchos, eh, muy, muy, muy arriba, pero ese es de los que más.
1: Y la pregunta, yo como ya os he dicho, yo Batman, Superman y poco más, entonces era DC o Marvel, que Hostia, a, mí, a mí me, me cuesta, ¿eh? A mí, que yo a mí me, sume... cuesta. No, me cuesta, yo no la sé. pero
0: te diría, te diría que DC, por un hecho, ¿te has dado cuenta de que Superman no es, es como es? Él es como es y viene de Krypton y por eso tiene poderes. Pero no le pica una araña radioactiva. Uh -huh. o, eso es muy especial. Y es un poco los emprendedores, ¿no? Uh -huh. Sé lo que sí, eres. Sí. Pues él es lo que es. Lo que pasa es que aquí vuela. Mira, oye, pues vuelo, ¿no? Pero soy lo que soy. No, no es que me haya picado una araña radioactiva, ¿no? Y ese punto de DC es lo que a mí me enamora. Es lo que más Qué, me bueno. gusta.
1: Mira, ya tenemos el título, me ha gustado. Sí. Superman. Superman, directamente. Me ha, me ha gustado mucho. Superman, es verdad, es un tío, es un emprendedor, Exacto, emprendedor, ¿no? es como es y me... es que puedo volar aquí en la Tierra. Si pues vamos a va? Marte, vemos como no. Está bien. Y entonces, ahora venía la de, bueno, una que ya hemos hecho y la otra, sin contar mecenas. Mm. Sin contar los de Boluda, los tuyos y este, porque es este, tampoco tu podcast favorito.
0: Ostras, mi podcast Te he quitado favorito. muchos, eh. Hombre, me has quitado muchos, la verdad. <risa> no, a ver. Yo te diría, a mí me gusta mucho eh, Nordic Wire, Nordic de Víctor Correal. Mm -hmm. Me gusta muchísimo todo lo que están haciendo a nivel YouTube, a nivel podcasting. Y sobre todo, al margen de lo que te comparten y lo que aprendes con ellos, me gusta el rollo que tienen, ¿no? El rollo este semi-informal, lo hablamos también, ¿no? Que también por eso me gusta el tuyo. El rollo semi-informal, semi-ser como tú eres y divertirte haciendo lo que haces, para mí es fundamental. Y por eso me gusta mucho.
1: Bueno, yo si alguien se, se cree que es, esto es un set profesional, yo creo que si viene ahora por Sabadell lo flipa. <risa> Totalmente. Tipo de en el suelo, cámara. <risa> Aquí estamos. ¿No? Pero está bien. O sea, yo creo que la gente te conozca, conozca a Valentí, conozca a Banaco y... Y que te pueda escuchar, ¿no? Entonces, te, te, me quedan dos preguntas. Porque ya no nos queda mucho tiempo. Tenemos 26 minutos ya. Bien, bien. El último es, tú has tocado millones de emprendedores. ¿Cuál es tu favorito?
0: ¡Ostras! ¿Mi emprendedor favorito? <risa> o emprendedora, claro. Oh, no, sin duda, sin duda. Es complicado esto, ¿eh? Es muy complicado porque además lo dices si y quedas mal con todo el resto. ¿no? Voy a quedar mal con 250 personas. Pero, Hostia, ¿no? qué hago, Bueno, ¿no?
1: Mario dijo su padre. Creo que Esteban uh -huh. dijo... O sea, vale, el, no, dijo, si o no o tienen o
0: no si... por qué ser clientes, ¿no? Claro, no, vale, no. Vale, no, es no, el no, emprendedor un... favorito en general. Pues oye… si es un cliente, bueno, también. ¿eh? Sí, también valdría, ¿no? También valdría. Pues casi te diría que… Y te voy a copiar, porque ahora que has dicho la palabra me has impregnado de ello. Mis padres son emprendedores, ¿no? Y, mm -hmm. y les tengo, vamos, les tengo en un pedestal por el hecho de que ellos… Yo nací en Argentina, ellos vinieron mm -hmm. aquí a España… Eh, emigrando y encima montaron un montón de negocios y les ha ido bien y han conseguido todo lo que se proponían. Y para mí eso es emprender. No sí, es ser un emprendedor de Silicon Valley mega ultra famoso, no. no. Es hacer cosas y tirar adelante proyectos, ¿no? Y sí que son un referente para mí. Tanto a mi padre como a mi madre, sería un doble. Te hecho un poco de trampa, pero no puedo quitar a uno, porque si no, <risa> entonces sí que ya la lío.
1: <risa> vamos vamos, vamos Exacto, los, los, dos. los dos, los dos. Pues ahora ya 27 y ya vamos con la última que casi se me olvida, la tenía aquí apuntada, que es la que le hacemos a todo el mundo, ¿no? Que es en qué momento, eh, en qué momento vas a tus padres, que ya, pues, bueno, el ser emprendedores a lo mejor no es tan difícil, pero dices a tus amigos, mamá, monto una startup.
0: Ostras, ese momento es duro, ¿eh? Porque además todo el mundo dice, ah, que te vaya bien, pero están pensando, <risa> se la va a pegar, ¿sabes? Todos, todos, hasta tus padres. <risa> Pues lo hice como tenía que hacerlo, ¿no? Y además tuve que dejar un trabajo, bueno, tuve, lo dejé porque quise, pero quiero decir un trabajo que funcionaba bien, donde estaba bien posicionado, donde tenía un buen sueldo, la gente no lo entendió, nadie. Y incluso hay gente que en el momento me dijo sí, sí, y al cabo de los años me ha dicho, oye tío, cuando te dije que sí, en realidad estaba pensando que estabas chalado. pero te dije que sí porque te veía muy ilusionado, ¿no? Y bueno, lo bueno de eso es tener gente a tu lado que aunque vea que estás chalado te apoye, y eso sí, yo siempre lo he tenido con mis amigos, con mi hermano, con mis padres, con mi pareja, siempre lo he tenido y para mí es fundamental. Pero sí, sí,
1: lo hice a lo loco. Así bueno. un buen día lo empecé a decir. Sí, sí, es una pregunta que me gusta hacer porque hay mucha gente… Súper importante. Me acuerdo que Isaac fue uno de los que me… y Mario también, que me decían… No, no, no fui yo, fueron ellos que me decían, ¿no? ¡Monta ya una startup! ¡Monta start ya una startup! Y esa, esa, esa la buena. Pues Valentí, eh, muchísimas gracias por estar con a nosotros. Vosotros, creo que es la así. entrevista más larga. Bueno, bien. Y, y el set creo que es uno de los, de los más... <ríe> minimalistas. Rápidos y minimalistas. <ríe> Pero muchísimas gracias por, por este tiempo con nosotros. Ti. y Muchísimas gracias también a vosotros por estar otra semana más aquí y, y espero que os esté gustando el, este podcast. Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Buenas Seguimos. Noches. Chao.